0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. Эти две культуры изучают неразрывно друг от друга. Древняя Греция подарила этому государству свои таинства, обряды, божественные образы и, конечно же, хореографию. Сегодня мы познакомимся с искусством танцев Древнего Рима. Культура Древнего Рима уникальна тем, что она практически полностью переняла религию и искусство Древней Греции. Таинственная, образная религия греков отличалась только тем, что греческие боги получили в новом государстве другие названия. Главного из божеств Олимпа Зевса стали называть Юпитером, бога земледелия и виноделия Диониса Вакхом. Богиня красоты и любви Афродита получила в Риме имя Венера. Вместе с пестрой и красивой мифологией Рим заимствовал также обряды, а с ним и неразрывно связанные танцы, которые всегда имели свой символический характер. Поэтому, чтобы лучше понять хореографию Древнего Рима, необходимо ознакомиться с историей развития танцев Греции. Вы можете это сделать, прослушав прошлый выпуск моего подкаста «О танцующей человечке», а мы двигаемся дальше. Как мы уже поняли, римляне давали новые названия уже известным вещам. Так вот, если в Греции хореография называлась оркестикой, то в Риме она стала известна под именем сальтации. Но искусство хореографии вылилось у римлян совершенно с другой стороны. Оно выражалось в более грубой форме. Это было связано с тем, что римляне по природе своей были не способны развить искусство во всей его красе. Они приспосабливали танцы своим нравом и своей ему государственному строю, который не имел ничего общего с грацией и пластикой, которые были наделены греки. У римлян сальтация, совместив себе грубый реализм с фикцией, была лишена красоты форм и свежести поэзии, составлявших отличительную черту греческой оркестики. Материалисты и воины, они принимали искусство ради удовлетворения личных потребностей и страстей. Даже на танцевальное искусство они смотрели как на куртизанку, которую обожают, награждают дарами, но не уважают. И этим первобытным и суровым традициям римляне оставались верными на протяжении многих веков. Ввиду этих причин греческая оркестика, превратившись в сальтация, сохранила только свой наружный облик, но внутреннее ее содержание получило значительные изменения. Римляне много воевали и из походов приносили все необходимое, в том числе и из области искусств, как военные трофеи. Они пользовались этими трофеями, но никак не развивали их. Можно назвать римлян подражателями, но не очень-то искусными. Вот, например, то, что у греков носило характер веселья и празднества, в римском исполнении приобретало пошлость и развязность. Что же такое сальтация? Многими считалось, что так называлась сначала мимическая, затем облагородившаяся пантомимическая техника, но не танец. Этот вывод напрашивался, опять-таки, из-за неправильного перевода литературных источников римских бытописателей. В переводе же с итальянского «салтаре» означает «скакать или танцевать». Но можно сказать точно, что искусство сальтации было очень популярным и горячо любимым итальянцами. Хотя сальтация отводила широкое место в общественной жизни Рима, но с первых дней его становления – это искусство не могло утвердиться прочно вплоть до времени империи. Только при августе, преобразовавшись в неизвестную до того времени форму пантомимы, сальтация приобрела значение истинного искусства, преследующего чисто художественные задачи. В пантомиме ученики превзошли своих учителей греков. Римляне поставили ее на значительную высоту, но затем и она постоянно катилась по наклонной плоскости несмотря даже на то, что в жизни Рима пантомима не переставала играть важную роль вплоть до падения вечного города. Римляне могут гордиться тем, что у них впервые жестикуляция заменила текст, и именно римские пантомимисты овладели языком жестов, заменяющим устную речь. Многие исследователи танца, а вместе с ним и Навер, считали, что этот язык почти идентичен языку глухонемых. Однако есть и более интересная Этот счет предположения. Во-первых один жест мог заменять не просто слово, а предложение или целое событие. Во-вторых, для человека, часто посещающего один и тот же пантомимический театр, не составляет труда выучить набор применяемых актерами жестов. В-третьих, нетрудно было догадаться, о чем идет в спектакле речь, ведь сюжеты были если из мифов, то знакомы всем, если из басни или жизни, то очень простые. Историческое развитие сальтаций и самого отношение римлян к искусству можно легко объяснить. Это все связано с религией. Народы, которые жили в Италии в десторический период, поклонялись божествам во главе с Сатурном, греческий Хронос, бог-создатель. Этот культ отмечается варварством и кровожадностью. Конечно же, такая суровая религия, которая долго была в приоритете, оказала огромное влияние на нрав древних жителей Италии, а вместе с тем наложила тяжелую печать на характер искусств. Сам по себе религиозный культ древних итальянцев оказывал влияние на воображение человека посредством устрашения. Жрецы использовали для своих нужд как силы природы, в ту пору еще не изученные, так и странные аксессуары. Уже тогда они знали, как воздействовать на эмоциональное состояние человека. Обряды сопровождались громкими звуками духовых инструментов или леденящими душу криками. В то время как греки восхваляли своих божеств и преклонялись перед изяществом грации и пластики, итальянцы пребывали еще в невежестве. Конечно, были и первые проблески публичного танцевального искусства, хотя и в слабой степени они проявились при основателе Рима. Занятый постоянными войнами, Ромел заботился исключительно о развитии силы и ловкости своих воинов. Преследуя такую цель, Ромал учредил для них специальный танец. Дикие прыжки и резкие движения вооруженных солдат составляли сущность этой первой публичной пляски, будто бы изображавшей биту древнеримской богини мудрости и войны Минервы с титанами. Однако после Ромола был его преемник, миролюбивый Наума Помпилий, который, создавая новые формы для управления государством, подчинил духовенство – установил точно определенную иерархию. Конечно, это никак не могло позволить развиваться искусству и поэзии, как это было в Греции. Но все же при этом правители были установлены народные торжества и праздники, которые должны были смягчить необузданные нравы жителей города. Также на уме был учрежден особый институт, который назывался «салиями» от итальянского слова «салио», что в переводе значит «скачу». Это были жрецы-танцоры, которые при исполнении своих функций должны были скакать, напоминая пляску соли на огне. Но современные исследователи хореографического искусства подвергли сомнению эти данные, утверждая, что танцы салиев имели несомненно греческое происхождение. Танцы эти были репродукции перического танца, привезенного из Элады, греком Салием, именем которого и названы эти танцы. Но все же институт Салиев пришелся по нраву римлянам. Эти жрецы-танцовщики были обязаны принимать участие во всех публичных торжествах. Развитие Рима привело к появлению новых храмов для божеств, а значит и новых обрядов. Однако однообразные и суровые ритуалы хоть и выражались в различных формах, но едва ли походили на искусство. Прошло еще много веков, пока римляне постигли прекраснейшую художественную сторону Сальтации. А благодаря историкам можно разделить развитие хореографии в Риме на несколько периодов. Первый период развития пластического искусства начинается с появления в Риме лудионов. Они появились... Примерно в 390 году, когда над городом кружила чума. Правительство было бессильным, и дабы угодить богам и развлечь павших в уныние народы, было решено придумать новое сценическое зрелище. Лудионы выступали с небольшими представлениями в римском цирке на временной сцене. Также они ходили по улицам и в дома римлян, демонстрируя свое незамысловатое творчество. Несмотря на то, что римляне – посмеивались над их бритыми головами, масками и костюмами, но известно, что лудионы пользовались уважением у горожан. Позже для них была построена другая сцена, на которой лудионы представляли свои буфонады. Спустя некоторое время этих актеров стали называть гистрионами-забавниками, а их сцена превратилась в мимический театр. Получалось так, что один и тот же актер мог исполнять несколько ролей. Для этого он менял маски и костюмы. Иногда один актер 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 мог исполнять весь спектакль, выигрывая 5-6 персонажей. Для этого требовалась специальная пьеса, чтобы актер имел возможность перевоплотиться. Присутствие на сцене масок объясняется еще и тем, что обычно лицо римляна и грека было всегда неподвижно. Древние скульпторы также не любили изображать на лицах своих героев сильные страсти. Зачастую сейчас мы можем видеть в античных скульптурных композициях такой казус. В разного рода сценах из жизни древних римлян совершенно отсутствует мимика на лицах персонажей. Такое смягчение страстей – продукт времени, призывающего к спокойствию и величию человеческого духа. Так продолжалось более ста лет. Совершенно случайное искусство объяснения действия помощью жестов вступила в новую фазу. В развитии сальтации наступил второй период. Здесь римляне должны быть благодарны одному человеку, греку по происхождению, который в 514 году за свои таланты был освобожден от рабства. Его звали Ливий Адроник. Он был первым, кто сочинил для сцены драматическое мимическое действие в стихах. Конечно, такое новое театральное действие пришлось по вкусу римлянам. Они требовали повторять спектакль еще и еще. Но от долгих выступлений Ливий охрип, и ему ничего не оставалось, как придумать что-то новое. И он придумал. Его юный ученик пел поэму, а сам он показывал жесты и телодвижения, которые соответствовали сюжету. Явились подражатели, и безмолвная жестикуляция приобрела на сцене право гражданства. Положено было начало новому искусству, названному Титом Ливием, пением рук. До наших дней сохранились только названия пьес, но содержания, к сожалению, были утрачены. Но можно предположить, что эти пьесы были несложными по содержанию. Это связано с тем, что все роли исполнял один актер, которому было необходимо постоянно менять маску и одежду. Древнеримские актеры – гестрионы, подражаясь Андронику, ставили более сложные спектакли, насыщая их акробатическими номерами и плясками. Также в Риме разыгрывались драмы и трагедии. В антрактах между действиями Выступали другие гистрионы с остроумными интермедиями и смешными плясками. Но подобные сцены не удовлетворяли зрителей и гистрионы под звуки флейт и без единого слова, одними движениями жестами повторяли только что сыгранный акт. Иногда это получалось даже лучше, чем у актеров драмы. Исполнители такого стиля стали называть мимами. И ввиду востребованности они объединились в отдельный театр, где представляли мимические спектакли. Так ли? С этого момента начался третий период развития сальтации. Словами «мим» и «мимы» называли как актера-подражателя, так и саму пьесу. Римских мимов можно разделить на два вида – городские мимы и мимы домашние. Городских еще называли планипедами, в переводе – голоногими. Это было связано с тем, что они нередко выступали на сцене босиком. Кроме этого существовали еще и архимимы. Это были гистрионы, которые в выступали на похоронах Их задачей было быть во главе всей процессии и изображать жестами историй и жизни умершего человека. Их считали немыми ораторами, которые выражали всю боль об утрате человека. В начале развития мимов известен тот факт, что на сцену допускались даже женщины, актрисы для игры в трагедии. Были известны две мимистки – Китерис и Дионисия. Но в отличие от мужчин, их выступление ограничивалось только позами скачками и телодвижениями под звуки флейты. В истории хореографического искусства известны имена трех знаменитых авторов мимов: Патриция Децем Либери, бывший раб из Сирии Публий Сирий и матей, друг Юлия Цезаря. Они прославились тем, что сочиняли целые пьесы с бытовыми сюжетами, в которых описывали какие-либо события и жизни города, обличали пороки горожан — излюбленной темой была супружеская неверность — и высмеивали некоторых представителей власти. Мимические театры имели несколько актеров, исполнявшие в нескольких пьесах по одному и тому же персонажу. Автору представлялась почетная обязанность читать пролог, который служил своего рода либретто к спектаклю. Сценография пантомимических пьес сделала большой шаг вперед, приобретая конкретные персонажи и многосерийный вариант. В дальнейшем этот принцип развивался и способствовал появлению классических персонажей комедии. Пиро, Орлекина, Капитана и тому подобное. Но это будет не скоро, а пока этот род зрелищ обязан был развитием любви римлян к шуткам и насмешкам. Но как бы ни было, а в Мическом искусстве наблюдается некоторый сдвиг. Спектакли усовершенствовались, в них появились развитие, завязкой и развязка. Некоторые театры совсем отказались от какого бы ни было текста и представляли сюжет одними только жестами. Актеры таких театров стали называться пантомимами всекомедиантами. С их появлением искусство жестов в Риме вступило в последний, четвертый и самый лучший период своего развития. Золотой век императора Августа, а это примерно 27 год до нашей эры, можно считать рассветом пантомими в Риме. Усмотрев в мимическом искусстве нечто вроде всемирного понятного языка, Август старался широко применять к сцене пантомиму как объединяющие средства для развлечения представителей покоренных народов, присекавших в столицу со всех сторон обширной империи. Вместе с тем преследуя чисто политические цели и желание всякими способами поддержать в народе монархическое начало, император оставил в пренебрежении трагедию и комедию. Первое ему не нравилось, потому что народ мог набраться либеральных идей и демонстративно рукополучиться плескать актерам, говорившим горячие монологи о свободе и независимости. В комедии он тоже не питал симпатии. В ней актеры зачастую позволяли себе резкие выходки против знатных особ. Все это вместе взятое навело императора на мысль создать новый род безобидного, по его мнению, искусства. Пантомиму. Достоверно известно, что Август был покровителем Пантомимы и благодаря его стараниям к актерам пантомимом начали относиться с должным уважением. Этот период ознаменовался появлением двух великолепных мастеров нового искусства Пантомима – Пилада и Баффила. Пилат создал пантомиму с серьезным драматическим содержанием, а Баффил отличался юмором в комических пьесах. Но заслуга их заключается в том, что они, имея хорошее представление о греческой оркестике, смогли перенести ее в римскую пантомиму. Многие ученые считают, что Баффил и Пилат создали отдельный прием в хореографии, сочетая воедино все три рода оркестики – трагический, комический и сатирический. Кроме того, они преобразовали вокальную и инструментальную части. Ливий Андроник и его преемники пользовались только мимикой и жестом, но под пением Чтение текста, мифической истории или басни. В их типе пантомиме имел место диалог, исполняемый чтецами-гестрионами или автором пьесы. А вот при Пеладе и Баффеле чтецы заменились хором, который находился уже вместе с оркестром не на сцене, а за кулисами. В пантомиме все равно сочетаются три элемента – танец или жест, текст, музыкальный аккомпанемент. Основная часть – это сальтация, протанцовывание пьесы, а не пение наподобие арии. Опера и оперета появились отдельно и позже. Впоследствии у Пилады и Баффила было очень много учеников, которые успешно продолжали дело своих учителей. В Риме образовались школы пиладистов и бафилистов, в которых совершенствовались трагические и комические жанры. Сальтация школы Пилада отличалась величественностью, строгостью и серьезностью. Серьезностью. Сальтация же бафилистов была наивна, легка и весела. Но золотой век пантомима закончился вместе с правлением императора Августа. Со временем спектакли зачастую заканчивались дракой зрителей, актеров и солдат, что привело к отторжению от данного искусства. Безусловно, были попытки возродить великие пантомимы, но этого не удавалось, потому что исчезли нормы морали у горожан и замечалась испорченность нравов в римском обществе. Сценическое искусство Римской империи прекратила свое существование вместе с гибелью великого города. Мимы унесли свое искусство в Европу. И если в Византии пантомима долгое время существовала официально, то в Западной Европе равнодушие варваров и враждебность церкви загнали опять мимов в их исходную стихию на дощатые помостки, площадных и зрелищных театров. Повсюду актеры пантомимы выступали в качестве придворных танцовщиков, акробатов, шутов и музыкантов. А на этом у меня все. Напоминаю, что у подкаста есть свой телеграм-канал, в котором я публикую интересные видео с хореографией разных народов. Спасибо за прослушивание, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте оценки, пишите комментарии. Давайте танцевать и изучать хореографию вместе. Всем пока!